0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche. Die Babyboomer gehen in Rente. Das sind jetzt nach Rechnung knapp ein Drittel aller Erwerbstätigen. Ist das eine Gefahr? oder eine Chance für Vermittler. Und wie relevant ist hier ein digitales Angebot? Das bespreche ich heute mit Maximilian Beck, Vorstand Operations und IT bei der Idealversicherung in Berlin. Willkommen zum Podcast, Max. Schön, hier zu sein, Jonas. Beziehungsweise du bist ja <lacht> eigentlich bei mir. Ich bin <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> ich bin bei euch. Die Ideal kennen ja jetzt die meisten. Ne? Wir haben ja kürzlich den Podcast gemacht mit Rainer Jakobus und dir zur Überschussbeteiligung. Sag trotzdem noch mal kurz zwei Sätze zu Ideal. Die Ideal gibt es seit 1913, Marktführer in der privaten Pflegeversicherung und auch bekannt geworden in den letzten fünf Jahren mit der Ideal Universal Life, eine echte Innovation, ein transparentes, flexibles, voll digitales Versicherungskonto. Wer oder was sind jetzt diese Babyboomer? Viele haben gehört, wer es selbst nicht ist, der fragt sich, wer ist das? Sind das meine Eltern oder wer ist das? Ja, ich weiß jetzt nicht, wann deine Eltern geboren sind. Sag Mit mal. 54 und 56. Genau nicht. Der Babyboomer-Sohn, nach der Definition zumindest, die ich kenne, das fängt an 1957 und geht bis 1969. Gemeint sind hier die Geburtsjahrgänge. Und was ist jetzt das Problem? Da gab es ziemlich viele von. Warum? Ich glaube, wir müssen andersrum fragen, warum gibt es danach weniger? Also das okay. war äh, völlig okay. Da gab es halt geburtenstarke Jahrgänge, wie man jetzt im Nachhinein sagen kann oder muss, mit 1,4 Millionen Geburten in so einem Jahrgang. Ich glaube, der Höhepunkt der Babyboomer ist zwischen 62 und 67, die Geburtsjahrgänge, wohlgemerkt ja. wieder. Also da haben wir heute eine Alterskohorte der 55- bis 59-Jährigen aktuell. Die ist 7 Millionen Menschen stark. 7 Millionen ist ja von den Erwerbstätigen ziemlich viel. Weißt du ja auch nicht, wie viele Erwerbstätige wir haben. Ich weiß es nicht, aber so ungefähr 45,5 Millionen Menschen, die als Erwerbspersonen gezählt werden. Und jetzt fragst du bestimmt als nächstes, wie ist denn die erwerbstätigen Quote in dieser Alterskohorte? Wäre zumindest mal interessant, sag mal. Die dürfte, ich kriege jetzt die Zahlen nicht ganz genau zusammen, die dürfte aber so ungefähr bei 85 bis 90 ja. Prozent liegen. Das ist ja auch, ich erinnere mich früher in der Schule. Da gab es, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendeine so Politik oder Soziologie, was auch immer, Fach, da gab es dann diese Birne die quasi dann links und rechts Männer und Frauen hat und dann quasi so ein Balkendiagramm, quasi die Anzahl, wie viel davon es gibt, entsprechend nach Alter. Das sind die, also die quasi diese breiten Bauch dieser Birne quasi verursacht ja. haben, oder? Also, dass du Birne sagst, ist natürlich schon mal... Äh, das da, ist das, keine Birne mehr, da, ne? Das darf auch gar keine Birne sein. Das muss eine Pyramide sein. Und, was fängt oben an? Ist oben jung oder oben, oben alt? ist alt? Okay. Oben ist alt. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es ja dann mittlerweile auch schon über 25.000 über 100-Jährige, mhm. Und das werden immer mehr. Also wir haben im Bereich über 90 Jahre schon wirklich viele Millionen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Aber zurück zu dieser Bevölkerungspyramide. Da kann ich jetzt übrigens auch nur mal so einen brühwarmen Tipp weitergeben. Es gibt da eine tolle Seite, populationpyramid.com. Da kann man hervorragend spielen. Die zeigen dir nämlich, wie die Bevölkerung aktuell aussieht. Und wie sie in den nächsten fünf Jahren aussehen wird. Und das Ganze für, glaube ich, 150, 160 Länder. Okay. Und das ist total spannend. Warum erzähle ich das? Weil bei uns siehst du, also ich kenne den Begriff demografischer Dönerspieß. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsig, <lacht> aber so sieht er halt aus. Der wurde irgendwann mal Mitte der 90er geprägt. Da war ja Professor Raffelhüschen damals schon immer mit seiner Generationenbilanz unterwegs. Und... 1995 war ja schon völlig klar, was passieren würde, weil man hatte ja schon gesehen, wie viel weniger Babys 75 und in der Folge geboren wurden. Und damit war klar, diese Pyramide wird irgendwann keine Pyramide mehr sein, sondern sie entwickelt da so einen Bauch und das sind die heute 55- bis 60-Jährigen. Also da schlagen diese Balken links und rechts Männer, Frauen eben deutlich aus. Genau, das heißt Birne, Spieß, Pyramide, das ist das Prinzip ist ja, dass quasi dieser Bauch, oder was man denn damals gesehen hat, der ist mal nach oben gewandert. Ne? Das, das heißt, jetzt ist es dann eine umgekehrte Pyramide. Ich meine, wie sieht denn heute aktuell aus? Weißt du es auswendig, wie sieht diese Grafik? Ist das eine umgekehrte Pyramide? oder? Nein, das wäre natürlich... Das wäre äh, extrem, ne? Das wäre in der Tat extrem. Nee, nee, das sieht schon, deswegen, da kommt ja der Begriff, der Dönerspieß. Ach, das, okay, das, ist das, das sieht schon so in der Mitte... Aber diese Mitte ist jetzt natürlich in den letzten 20 Jahren auch nach oben rausgewandert. Und oben heißt in dem Fall in Richtung 100-Jährige. In der Mitte ist da eben ein Bauch. Und so. das sind die Babyboomer. Also das sind die Menschen, die 57 bis 69 geboren wurden. So, das heißt, da gibt es einfach zu viele davon. Das ist ja Nein, <lacht> das darf man jetzt. So. Es gibt genau richtig viele davon. Wir haben ab 1975 einfach zu wenige. Ich meine, wir können jetzt, wissen wir, warum das ist. Wir müssen es nicht vertiefen, warum das so ist. Aber gibt es da Ergebnisse oder Untersuchungen, warum es danach weniger wurde? Ja, ich glaube, da gibt es einen Begriff dafür, der Pillenknick. Aha. Ja, das hat eben was mit gesellschaftlichen Veränderungen, aber eben auch mit Verhütungsmitteln zu tun. Und Mitte der 70er hat man dann einfach weniger Babys bekommen. Mhm. Um es mal konkret zu machen, wir haben heute... Von 0 bis 19, glaube ich, 16 Millionen junge Bundesbürger. Und äh, von 50 bis 69 haben wir 24 Millionen okay. Bundesbürger. Also mal satte 8 Millionen mehr. Ich habe den Eindruck, wir haben drei Kinder. Ich, du kannst, ich, auch, ich darf sagen, dass ihr fünf Kinder habt. Ja. Ich sehe in meinem Umfeld, ich bin selbst ein Einzelkind, ich sehe, meinem, also nicht ganz richtig, wir haben eine Halbschwester, tut <lacht> an der Stelle, aber ich bin halt also groß für einen Seisterum. Ich sehe in meinem Umfeld... Dass immer mehr Familien. Es gibt wenig Familien mit einem Kind, viel mehr mit meinen. Nimmst du es ähnlich wahr? Oder wie ist die aktuelle Situation? Was ist dein Eindruck? Ich glaube, der Trend hatte ich zumindest mal eine Zeit lang den Eindruck, ging erst zum dritten Kind mhm. und dann sogar zum vierten Kind. Ja. Das finde ich ganz spannend. Und das ist natürlich jetzt mit Blick auf die Bevölkerungspyramide ganz toll. Löst allerdings keins unserer Probleme, wenn Babyboomer jetzt in Rente gehen. Also die heute Geborenen mal unterstellt, es wären mehr. Das ist leider de facto dann auch nicht so. Also wir reden jetzt so über 800.000 Personen starke Geburtenjahrgänge, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe. Das ist schon deutlich weniger als früher. Da hatten wir 1,4 Millionen in der Spitze. Und da fehlt jetzt natürlich, was nachwächst. So, das heißt, sie gehen jetzt in Rente. Da gehen jetzt diese 24 Millionen oder wie viel auch immer, gehen in Rente. Das kann man ziemlich genau sagen übrigens, weil kürzlich ist das Statistische Bundesamt mit der Info rausgekommen, dass bis 2036, glaube ich, also ziemlich genau in den nächsten 15 Jahren, 30 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung in den Ruhestand gehen. Das ist so. Das war so ein kleines Alarmsignal, was durchaus auch für Aufsehen gesorgt hat. Jetzt muss man ja sagen, das dürfte ja eigentlich keiner überraschen, denn es ist Nein, ja seit, nicht. seit, war noch mal seit 62 oder 67 klar, wie viele ja. geboren sind. Was nicht ganz so klar ist, dass danach so wenig nachkam. Das ist aber auch seit aber auch 75 ist, und folgende klar. Genau, das ist auch seitdem klar. Also Mitte der 90er wusste man, da kam ich in die Finanzdienstleistung und ähm, wenn du Vorsorge berätst und verkaufst, ist das natürlich ein wichtiges Thema, Insofern kann ich mich gut daran erinnern, dass der genannte Professor Raffelhüschen aus Freiburg damals schon äh, unterwegs war und gesagt hat, es ist jetzt schon völlig klar, was kommen wird. Der hat das ja durchsimuliert, also der hat die Bevölkerungspyramide, das was du auf dieser Seite, die ich genannt habe, ganz gut <lacht> auch nachvollziehen kannst. Die lässt er dann in den nächsten fünf bis zehn bis 15, 20 Jahren durchwachsen sozusagen, was er ja nicht weiß ist, wie viele Kinder dann eben, sagen wir mal, in 23 und Folge geboren wurden. Was wir aber ganz genau wissen ist, wie viele Kinder in 21 geboren oder auch nicht geboren wurden. Richtig. Was heißt das jetzt für, wir können jetzt volkswirtschaftlich das analysieren auch nicht zu so tief, aber im Grunde geht viel Arbeitskraft verloren. Das ja. heißt... Magst du dich aus dem Fenster lehnen, was heißt das für die Volkswirtschaft? Müssen wir dann mit Wachstumseinschränkungen ja, also rechnen? Erstmal schrumpft die Bevölkerung das? tatsächlich von heute 84 Millionen, zumindest in den Prognosen, die ich gesehen habe, in Richtung 75 Millionen in den Jahren zwischen 2030 und 2050. Jetzt mal unterstellt die Zuwanderung, bleibt so, wie man es da angenommen hat, ist das erstmal ein Fakt. Das lässt sich ja nicht mehr umkehren so das was ist heißt das 10 weniger Wirtschaftsleistung. Wenn man jetzt mal so ein bisschen ja, es gibt ja. weniger Konsumenten, es gibt weniger Erwerbstätige, also jetzt mal nach ganz schlichter volkswirtschaftlicher Logik kann es auch in Summe weniger Gegenwert von produzierten Gütern und Dienstleistungen geben, es sei denn die Produktivität würde dramatisch steigen. Richtig, genau. Das ist, da kann man auch einen komplett eigenen Podcast, glaube ich, drum machen, wie das geht. kann. mit anderen Leuten dann, die, die ja kompetenter wären. <lacht> Einverstanden. Wenn wir jetzt über Altersversorge, über Vermittler reden, über Makler reden, müssen wir vielleicht einmal kurz klären, Makler, Vermittler, AO, was ist jetzt der richtige Begriff, über den wir hier reden oder packen wir alles in einen Topf? Ja, wenn ich mir das Register angucke, der vermittelnden Kolleginnen und Kollegen, also seit 10. August kann man ja nicht mehr reingucken, weil es da einen Cybervorfall gab, aber das nur am Rande. Dann sehen wir da jetzt noch 190.000 Menschen. Das waren übrigens auch ungefähr 2010, als das Vermittlerregister noch eine neue Errungenschaft war, 260.000 oder sogar mehr. Also, ähm, mal erste Information am Rande: Die Zahl der äh, Vermittelnden ist deutlich zurückgegangen, wird natürlich auch deutlich zurückgehen in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Da sind wir wieder bei erwerbstätiger Bevölkerung. Weil viele Babyboomer das sind. Ja, natürlich. Wenn du dir jetzt so ähm, Vermittlerstudien anguckst oder auch Meinungsumfragen, zum Beispiel bei Ask Compact oder Ähnlichen, dann wird ja immer auch kurz gesagt, wie alt sind die Vermittler im Durchschnitt? Die sind 56, wie lange sind die dabei? 30 Jahre, also klassische Babyboomer. Übrigens auch 90% Prozent Männer, nur 10% Prozent Frauen. Also anders als in der Gesamtbevölkerung, aber auch in der Erwerbsbevölkerung ist das schon auffällig bei den Vermittlern. Da sind es halt wirklich viele Vermittler. So, also 190.000 aktuell, roundabout. Und du hast mal einen Finanzvertrieb gegründet. Das ist finde ich gleich noch relevant. Kannst du mal ein, zwei Sätze dazu sagen? Habe ich das richtig gelesen oder wie war das? Ja, das wäre jetzt ein eigenes Thema, auch für äh, folgende ja. Podcast. Aber in der Tat habe ich im Finanzvertrieb angefangen. Das war, glaube ich, 1996 in Hamburg. Und bin dann 2002 auch wirklich in die Selbstständigkeit gegangen mit einem eigenen Vermittlungsunternehmen. Und da hast du die Erfahrung her, die dir natürlich wahrscheinlich heute ziemlich nützlich ist, Nämlich quasi mit Vermittlern, Vertrieblern zu arbeiten, zu verstehen, was deren Themen sind, was deren Herausforderungen, Probleme, Gedanken etc. sind. Ich bin eigentlich immer selbst ein Vermittler geblieben. Ja, also ich verkaufe praktisch, jetzt mal ganz simpel gesagt, fondsgebundene Lebensversicherungen und Berufsunfähigkeitsversicherungen und Investmentsparpläne seit 1996. Mal mehr, mal weniger aktiv. Und du warst jetzt auf einer Veranstaltung. Kürzlich hast du mir erzählt, da hast du einen Vortrag vor Vermittlern gehalten. Was war das und worum ging es dabei? Wir waren auf Roadshow als Ideal, mal wieder zum Thema Pflege, haben festgestellt, super Resonanz. Also wir waren an zwölf Orten, haben mit ungefähr 400 Vermittlerinnen und Vermittlern gesprochen. In der Tat habe ich da auch einen Part gehabt, mehr so den allgemeinen Part zur Lage der Pflege. Das ist ja ein ganz aktuelles, spannendes Thema. Das ist auch ein richtiger Aufreger. Du wirst es vielleicht mitbekommen haben, in den Pflegeheimen ist gerade richtig was los. Und ich meine jetzt nicht Corona, <lacht> sondern wir haben die höchste Inflation ohnehin seit 50 Jahren und in der Pflege kommt alles zusammen. Und das ist ein Thema, das bewegt jetzt. Plus weil Lohnsteigerung in der Pflege und all sowas, ne? Nicht nur, ja. Also das ist natürlich ganz wichtig. Das kam ja zum ersten 1.10., wenn ich richtig erinnere, oder 1.9. müssen, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, das ist gut und richtig so, müssen Pflegekräfte nach Tarif bezahlt werden. So, Aber wenn du jetzt mal an eine Pflegeeinrichtung denkst, die muss geheizt werden, viel teurer geworden, da wird Strom verbraucht, viel teurer geworden, da wird Wäsche gewaschen viel teurer geworden. Da werden Investitionszuschüsse bezahlt, was nichts anderes ist als quasi den Beitrag der Pflegebedürftigen eben am laufenden, an der Modernisierung, Instandhaltung der Pflegeeinrichtungen viel teurer geworden. Das noch am Rande erwähnt, weil der Zins ist teurer geworden, die Baumaterialien sind teurer geworden, die Baugewerke sind teurer geworden. Warum erzähle ich all das? Weil mir fällt praktisch, keinen Beitrag zu einer gelungenen guten Pflege ein, der nicht in den letzten sechs Monaten dramatisch teurer geworden wäre. Und jetzt findest du selbst in der Bildzeitung dann schon ganz vorne wirklich ergreifende Berichte von 83-jährigen pflegebedürftigen Damen in Pflegeheimen, die sagen, ich soll auf einmal 1000, 1500, 2000 Euro mehr im Monat zahlen. Genau, wer bezahlt das? Ja, jetzt kommt ja ja, der Clou ist falsch gesagt, weil es ist wirklich traurig. Die Pflegesätze sind ja gleich geblieben. Das heißt, die Pflegekassen und die Sozialhilfeträger, erschreckenderweise wird ja unheimlich viel Pflege auch aus der Sozialhilfe dann bezahlt, zahlen nicht mehr. So, wer zahlt das jetzt? Entweder die Pflegeheime selber puffern das weg. Das mhm. geht natürlich auch nur eine Zeit lang gut, wenn überhaupt. Oder die Pflegebedürftigen speziell deren Angehörige, legen noch mal richtig was drauf. Und das ist ein aktuelles Thema. Und da hatten wir, glaube ich, ein ganz gutes Gespür, dass wir jetzt mal wieder rausgehen sollten. Ich erwähnte es, wir sind der Marktführer in der Pflegerentenversicherung. Die haben wir vor 20 Jahren erfunden. Und da müssen wir natürlich auch mit den Vermittlern im Gespräch bleiben. Und ihr habt genau über dieses Thema mit den Vermittlern gesprochen, nehme ich an. Ja. Über Babyboomer, Pflegekostensteigerung etc. Ja. Oder was war das? Ja, genau. Denn... Unsere Botschaft war, schaut mal in unsere Kundenkreise rein, so wie wir hier sitzen. Da sitzen ja dann 30 bis 40 Vermittler, die haben dann einen Kundenstamm, keine Ahnung, 700 bis 2000 Menschen, die sie betreuen. Da werden auch ganz viele Babyboomer dabei sein. Also da sind ganz viele Menschen zwischen 50 und 65. Und die Botschaft war, die müssen wir beraten, weil es geht mit der Rente los. Also ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die ruhigen Gewissens sagen, ich bin da voll ausfinanziert. Ich habe da eher zu viel als zu wenig. Also das sind dann eher die 55-Jährigen, wo man da nochmal drüber spricht, weil da hast du halt vielleicht nochmal 15, 15 Jahre, wo du noch richtig was zur Seite packen kannst. Aber dann kommt es richtig dicke, dann kommt das Thema Pflege. Und äh, wir haben da ganz schön getrommelt vor 20 Jahren, um eben auch auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Wir lagen völlig falsch weil die Zahlen, die wir genannt haben, an Pflegebedürftigen im Jahr 2025 oder 2020, die wir prognostiziert hatten, liegen weit unter dem, was wir heute beobachten. Das ist natürlich wirklich ein gesellschaftlicher Megatrend, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Welche Reaktion hast du jetzt von den Vermittlern bekommen? Sagen die, oh ja, klar, danke, dass du mir das erzählst, war ich gar nicht drauf gekommen? Oder, oh nein, was mache ich damit? Oder wie war die Reaktion? Genau, die Erste, ähm, boah, gut, dass ihr mal wieder da seid und das Thema Pflege ansprecht, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Themen und Pflege lag noch so weit in der Zukunft, dass es vielleicht die letzten zehn Jahre auch untergegangen ist. Es gab auch diverse Pflegereformen, die im Wesentlichen eine Botschaft verbreitet haben, macht euch keine Sorgen, der Staat wird es schon richten. Das heißt, es war bei den Maklern und Vermittlern nicht auf dem Radar, weil das bei den Kunden nicht so auf dem Radar war, weil die im Grunde durch die öffentliche Kommunikation entspannt waren, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Sehr guter Begriff, öffentliche Kommunikation. Ich erwähnte ja, ich habe seit 96 Berufsunfähigkeitsversicherungen verkauft und das kannte damals praktisch niemand. Und da reibst du dir die Augen ab 2010, 15 ungefähr, wie Politik, Verbraucherschützer und Medien praktisch täglich sagen, liebe Bevölkerung, ihr müsst euch mit Berufsunfähigkeitsversicherung, sprich mit Arbeitskraftabsicherung eindecken. Was war passiert? In 2000 oder 2001 gab es irgendwann mal eine Reform und dann wurden die staatlichen Leistungen da runtergefahren. Also es war bestenfalls noch eine Teilkasko, aber keine Vollkasco-Versicherung mehr. Und danach wurde die Bevölkerung eben beraten und auch versorgt mit Arbeitskraftabsicherung bis heute. Was ist bei Pflege zu beobachten, eher das Gegenteil in den letzten zehn Jahren. Da war vielleicht die Betroffenheit um die Jahrtausendwende höher. Und wir als Marktführer müssen dann natürlich raus und sagen, hey Leute, guckt euch mal die Bevölkerungsentwicklung an, guckt euch mal die Pflegefallzahlen an. Also die Hälfte der Pflegebedürftigen ist über 80. Das heißt, das Thema geht dann mit 80 richtig los. Mit 80 kommen übrigens auch die Krankheiten. Also wir wollen ja alle lange leben, wir wollen aber nicht alt werden, wir wollen auch nicht krank werden, aber da geht es dann los. Und das ist ja für uns Menschen noch ein relativ neues Phänomen, dass wir flächendeckend satt über 80 werden. Was müssen Vermittler jetzt deiner Meinung nach machen, um diese Chance, das ist, verstehe ich, ist eine Chance zu nutzen? Letztlich den Hörer in die Hand nehmen, die Telefonnummer nachschlagen und anrufen. Ich höre mittlerweile immer wieder, da gibt es, also jeder kennt Pflegefälle in der Umgebung. Witzigerweise, frag mal jemand, ob du einen Berufsunfähigen kennst. Ja, äh, ich kenne keinen. Ja, <lacht> kennst du Pflegebedürftige? Da Eher schon. Eher schon, also zumindest kennt jeder irgendwie eine Situation, die kürzlich im Bekanntenkreis passiert ist, wo plötzlich der Pflegebedarf da ist, also wo Mutter, Vater auf fremde Hilfe angewiesen sind und das stellt die Familie wirklich dann in den nächsten Jahren auf den Kopf. Und die Herausforderung ist, dass das in der öffentlichen Kommunikation noch nicht so als dramatisches Thema ja. diskutiert wird. Ja, das ist deswegen der Bezug zur Berufsunfähigkeitsversicherung, das ist eigentlich viel näherliegend, viel dramatischer. Und wird trotzdem in der Öffentlichkeit viel weniger besprochen. Liegt vielleicht daran, dass es halt auch einfach ein wahnsinnig belastendes Thema ist. Was Arbeitskraftabsicherung anbelangt, da wissen wir, die meisten, die dann tatsächlich berufsunfähig werden, werden eigentlich relativ schnell wieder aktiv, also werden reaktiviert und machen was anderes. Und sind dann wieder happy. Bei der Pflege ist es anders. Da gibt es halt praktisch keine Reaktivierungen. Es dauert heute viel länger. Früher war das ein relativ kurzes Phänomen. Und seit wir viele demenzielle Erkrankungen haben, sehen wir da eben auch wirklich Pflegedauern an die zehn Jahre ran. Also das hat sich auch wirklich tatsächlich verändert in den letzten zehn bis 15 Jahren. Du sagst, Pflegerente ist euer Produkt. Das impliziert ja, dass du einzahlst. Und korrigiere mich, wenn es anders ist, aber du zahlst ein. Und dann hast du im Grunde zum Zeitpunkt der Pflegebedürftigkeit quasi einen Kapitalstock, den du dann für diese Pflege ja. einsetzt. Wenn du jetzt anfängst, auf die Babyboomer zuzugehen, die im Grunde jetzt kurz vor dieser Rente stehen, haben wir ja gerade besprochen, dann haben die ja nicht mehr viel Zeit, um hier einzuzahlen. Oder ist das falsch? Ja, das ist genau richtig. Das ist wie mit der Versicherung von so ziemlich jedem biometrischen Risiko. Je früher du anfängst, desto erreichbarer ist der Versicherungsschutz, weil dein Gesundheitszustand, das ist ein wichtiges Thema in dem Fall, Eben es noch hergibt, dass du überhaupt Versicherungsschutz bekommst, also ins Kollektiv reinkommst. Und der Beitrag, den du in Summe bezahlst, wird der gleiche sein. Also ob du eine BU mit 20 oder mit 40 kaufst, du wirst am Schluss die gleichen Beiträge bezahlt haben bis 67. Und ob du Pflege mit 43 kaufst oder mit 63 es wird der gleiche Beitrag sein. In der Summe. In der Summe Nur halt über einen kurzen Zeitpunkt, dementsprechend mehr pro Monat so. oder Jahr. Kommst du jetzt später, dann kommst du genau in dieses Dilemma rein, Versicherbarkeit, Bezahlbarkeit. Der dritte Faktor in diesem Dilemma ist die Betroffenheit. Und das ist genau hier das Thema, dass viele, die dann kommen und sagen, ich muss mich jetzt mit dem Thema beschäftigen, vielleicht dann auch nicht mehr versicherbar sind. Also wenn du die Betroffenheit hast, weil du irgendwas spürst, kommst du vielleicht in den Versicherungsschutz nicht mehr ran. Und oder es ist halt einfach relativ teuer. Das heißt, wenn du eine Pflegerente abschließen willst, musst du wahrscheinlich auch eine gewisse Form von Gesundheitsprüfung durchlaufen. Ja, ja, natürlich. Wie kompliziert ist das? Arztzertifikat oder irgendwas in der Art? Oder geht es nicht so weit? Nee, das sind schon... Selbstauskunft. Das ist schon eine umfangreiche Selbstauskunft. Das lässt sich gar nicht bestreiten. Aber es ist ja klar, wir managen da ja ein Kollektiv, und letztlich sollen ja berechtigte Ansprüche reguliert werden, unberechtigte abgelehnt werden. Und im Endeffekt bist du happy, wenn du nicht pflegebedürftig wirst. Klar. Und sind hier die Babyboomer jetzt die richtigen Ansprechpartner oder sind es die Familien der Babyboomer? Ich beobachte das gerade auf Facebook äh, durchaus mit Interesse. Da gibt es ja viele Vermittlergruppen, die dann auch aktuelle Themen diskutieren. Und zu meiner Überraschung kam jetzt das Thema auf, hey, im Prinzip müssen alle Kinder von Babyboomern auf Pflegeversicherungen angesprochen werden, damit es noch was zu vererben gibt. Wir sind ja jetzt mitten in einer großen Vererbung. Aber der Schaden, der Vermögensschaden, der bei Pflege entstehen kann, also 1.000, im Moment eher 2.000 Euro pro Monat, dann kommst du auf Summen, da reden wir über 200.000 Euro plus minus. Da sind wir dann schon im Bereich von einer kleinen Eigentumswohnung. Haben oder nicht haben. Weißt du auswendig, wie viel Prozent das trifft? ungefähr? Um ja. Ja, das kannst du ja wunderbar in den barma oder AOK-Pflegereporten nachlesen, die übrigens hervorragend sind, kann ich auch nur empfehlen, sich da ein bisschen einzulesen, gerade wenn man vermittelnd tätig ist. Also über 90 sind es zwei Drittel, die pflegebedürftig werden. Und da sind wir schon im Millionenbereich. Über 85 ist es die Hälfte und über 80 ist es immer noch ein Drittel. Und ich könnte das Spiel jetzt noch weitermachen, wir könnten bis 60 runtergehen. Und du siehst also praktisch wirklich so ein Hochlauf der Pflege, der tatsächlichen Pflegefallzahlen ab 60. Richtig geht es dann ab 80 los. Weißt du, sind da auch so Dinge drin, so Klassifizierungen nach Männern Frauen? Gibt es Berufe, die anfälliger sind oder weniger anfällig? Klassifizieren das ja auch nach Abschlüssen oder Bildungsständen oder Geografie? Weißt du, wie sehr das aufgeschlüsselt ist dort? Männer, Frauen ja. Die restlichen Merkmale, die du erwähnt hast, noch nicht. Ja, interessant. Was ist denn jetzt, jetzt reden wir mal auch über Digital und all solche Geschichten, ist das jetzt da noch eine relevante Sache? Muss ich jetzt als Vermittler, Makler etc. noch schnell hier mir ein digitales Tool, eine App holen, damit ich das umsetzen kann oder besser Telefon? Du sagst Telefon, weiß ich jetzt schon, aber... <lacht> ja, am Schluss muss ich mit jemandem sprechen. Also Pflege ist ein biometrisches Risiko, das muss beraten werden und da werde ich, selbst wenn ich mich jetzt wochenlang im Internet schlau lese, was ja heute durchaus viele tun, das ist ja auch gut, habe ich am Schluss so viele Informationen, dass ich schon wieder mich nicht entscheiden kann, weil ich das Gefühl habe, oh, ist das richtig, jenes richtig, also brauche ich jemanden, der mir da Ordnung reinbringt. Das geht bei mir übrigens immer genauso. Also wenn ich irgendwie so eine Entscheidung zu treffen habe, frage ich dann lieber auch noch mal Gerne ein, zwei, drei Leute und hol mir da verschiedene Meinungen ein. Nur digital ist schon ein wichtiges Thema. Wir haben selbst wirklich umfangreiche digitale Kampagnen entwickelt für die Vermittler, aber auch für die Kunden, die man einfach durch das Einscannen eines Barcodes auf seinem Smartphone hochladen kann, wo du dann, wenn du dir drei, vier, fünf Minuten Zeit nimmst, die wesentlichen Fakten zum Thema Pflegeversicherung oder Pflegebedarf an sich nachlesen kannst. Also klar digital und heute wirst du auch in den sozialen Netzwerken deinen Kundenstamm betreuen. Also die 60-, 65-Jährigen sind doch alle bei Facebook. Also die sind nicht bei TikTok, aber die sind bei Facebook oder auf Instagram. Ich bin 100% bei dir. Was ich sagen würde ist, am Ende machst du den Abschluss aber nur, wenn du den Hörer in die Hand nimmst oder wenn du jemanden triffst. Weil über Social Media kriegst du jetzt wahrscheinlich keinen Abschluss zustande, oder? Also über Social Media kannst du, glaube ich, wenn du dich geschickt darstellst, kannst du Interesse wecken. Genau. Und das Interesse führt dazu, dass irgendwann jemand dir eine sogenannte persönliche Nachricht schickt. Genau. Und dann tauschst du da vielleicht noch zwei, drei individuellere, vertraulichere Informationen aus. Und irgendwann wird eine Interessentin, ein Interessent sagen, so, hier ist meine Telefonnummer, ruf mich mal an. So und dann kommt es vielleicht zum persönlichen Termin und das ist halt neu. Früher bist du ähm, auf dem Fußballplatz gegangen, machst heute auch noch oder auf dem Marktplatz und hast da Leute getroffen und heute gibt es eben soziale Medien, die moderne Marktplätze sind. Da kann man sich schon tummeln. Wobei man muss fairerweise sagen, es gibt immer noch unheimlich viele Vermittler, die das gar nicht brauchen. Das hätte ich auch gedacht. Ich meine, du machst halt hier deinen Rolodex auf so ungefähr und fängst bei A an, Telefon in die Hand und los geht's und erst hörst du es auf, wieder du bei Z bist, ne? Das ist auch die Botschaft, lasst euch nicht vorwerfen in zehn Jahren oder lasst euch nicht die Frage stellen, warum hast du nicht? Das war unsere Botschaft und die hat schon Betroffenheit und Zustimmung ausgelöst, also ein Vermittler hat ja einen Beratungsauftrag. Und ein Beratungsauftrag ist dann besonders wichtig, wenn es ein Risiko ist, über das man nicht gerne spricht und nachdenkt. Und das ist eben Pflege. Da muss ich dann eben hin und muss mir dann im Zweifel auch vom Kunden anhören, nee, interessiert mich jetzt gar nicht. Kein Problem, dann lasse ich mir das dokumentieren. Habe quasi einen Haftungsausschluss. Ich kann ja fragen, soll ich in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal nachfragen, wenn sich vielleicht was ändert. Und das wäre jetzt die Empfehlung, das mit den Kundenstämmen zu tun. Weil jetzt sind sie halt wirklich im Alter, wo es relevant wird. Herzlichen Dank, Max, für das Gespräch. Gerne. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.